0: Buenos días, sus oh señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País, y hoy abordaremos el análisis filosófico del término corrupción en su extensión corrupción no delictiva. Así que agarren lápiz y papel, porque este es un programa de los de tomar nota, tomar nota. Todo es corruptible, nada es corruptible, hay algo que sea corruptible y algo que no sea corruptible. Corrupción se dice de muchas maneras, es decir, no es un término unívoco, sino que es un análogo de atribución. Y, como tal, el término corrupción se propaga, irá variando, aunque conservando de algún modo la huella del significado originario. Esa ampliación, si es verdaderamente filosófica, necesita regresar hacia una ontología de la corrupción que permita establecer criterios para diferenciar las realidades corruptibles y las no corruptibles, o que permita determinar el alcance de la corrupción. ¿Hay algo corruptible y algo que no es corruptible? ¿Qué ¿Cabe aplicar el término corrupción a la sociedad política? El filósofo español Gustavo Bueno desarrolló con precisión esta ontología de la corrupción. Pero bueno, dado el formato limitado de este tipo de programas, pues nosotros vamos a abordar solamente algunos aspectos particulares. Por ejemplo, para Aristóteles, el cielo, el mundo supralunar, era incorruptible, inmune mientras que el mundo sublunar estaba sometido a generación y a corrupción. Para Aristóteles, por tanto, cabe aplicar el término corrupción a la sociedad política porque considera los cambios de una politeia a otra como desviaciones, unas veces a mejor y otras veces a peor. Recordemos que Aristóteles desarrolló la primera clasificación de las formas de gobierno en función del número de gobernantes y distinguiendo entre formas de gobierno rectas y formas de gobierno torcidas, degeneradas o desviadas. Aquí tenemos esta tabla donde presentamos la taxonomía de Aristóteles entonces tendríamos el gobierno de uno, el gobierno de unos pocos y el gobierno de la mayoría. Según el filósofo griego, la monarquía se caracterizaría por ser el gobierno de uno para beneficio de todos, el interés general. Por perseguir el bien común, la monarquía sería una forma recta de gobierno que podría degenerar en forma torcida, esto es, en tiranía, cuando el bien común se cambiara por el bien particular, en este caso el interés particular del príncipe. La aristocracia sería el gobierno de unos pocos, en su forma recta, es decir, buscando el bien común, el interés general, y degeneraría en oligarquía, gobierno desviado o forma corrupta, cuando busca el interés particular, el de los ricos. La república será entendida por Aristóteles como la forma recta del gobierno de la mayoría, en otras ocasiones el gobierno de todos. Y su desviación sería la democracia. Atención con esto. Esta taxonomía resulta cuestionable en muchos aspectos que habría que tratar en otros programas, pero lo que nos interesa señalar aquí es que Aristóteles algunas veces considera a la democracia como una desviación mala, como una demagogia. Porque la democracia busca el interés de los pobres, pero no el provecho de la comunidad. Por tanto, Aristóteles considera aquí a la democracia como algo más que una forma corruptible, porque ella misma es una corrupción. Y este sería el punto de partida de nuestro análisis, la democracia desde el materialismo político. Lo primero que hay que señalar es que cuando se pregunta por la democracia caben dos tipos de respuesta, una idealista y otra materialista. En las respuestas idealistas las hipótesis metafísicas se tratan como si fueran evidencias absolutas. Por ejemplo, se incurre en idealismo cuando se dice que las urnas expresan la voluntad del pueblo, entendiéndose pueblo con mayúsculas en un sentido metafísico. Más adelante veremos que hay que diferenciar entre pueblo y nación política, porque justo en ese punto hay una corrupción ideológica. Una tremendísima confusión en la que caen muchos de nuestros políticos, periodistas y ministro periodistas, lechuzos, por no hablar de las gentes del común. ¡Ay, madre! Solo hay que echar un vistazo a Twitter. ¡Madre mía, vaya lío que se arman con lo de la nación! Desde el materialismo político, sin embargo, la democracia se entiende como una forma más de organización social, una más, un modo de convivencia legal que necesita unos medios para subsistir. Por tanto, aquí no se trata de atacar o de defender a la democracia. La democracia está ahí, es la forma de gobierno de nuestro presente en marcha y en ese sentido nosotros hablamos como Aristóteles, constatamos realidades. Entonces, ¿hacia dónde se dirige nuestra crítica filosófica? Se preguntarán algunos. ¡Eso, eso! ¿Hacia dónde? Pues mira, una vez más vamos a tener que empezar por clasificar, porque en la propia clasificación está ejercitándose ya la crítica. El materialismo político diferencia dos momentos, el momento nematológico o ideológico y el momento tecnológico. Los aspectos nematológicos tienen que ver con los contenidos ideológicos, por ejemplo, cuando se dice que la democracia es la única forma de gobierno en la que logra expresarse la voluntad general del pueblo cuando se dice que la democracia hace autónomos y libres a los seres humanos o que la democracia es el fin de la historia, pues gracias a ella la humanidad poseerá las claves de su autodirección. El momento tecnológico, en cambio, tiene que ver con los aspectos procedimentales de la democracia. Los partidos políticos, la separación de poderes, las elecciones, las urnas las campañas electorales, la propia ley electoral, etcétera. Nuestras democracias parlamentarias necesitan ejercer el control ideológico de las masas. Y lo que ocurre es que algunas de estas prácticas están tipificadas en el Código Penal y otras no. Es decir, algunas están consideradas como hechos delictivos, por ejemplo, fraude electoral, el voto cautivo, adoctrinamiento en las aulas, intimidación... Y otros como hechos no delictivos, por ejemplo, educación, propaganda, falsificación de hechos históricos, tergiversación en los medios de comunicación, mentira política. Pero ojo, porque la mentira política puede resultar prudente de cara a la eutaxia de un determinado Estado, ya que resultaría imprudente que este anduviera por ahí, pues revelando sus arcani imperi, de cara sobre todo a la dialéctica de Estados. Y por eso siempre ha habido y seguirá habiendo espías. Y cuando se les descubre... Uh, 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 nosotros nos referimos al uso de la mentira con fines electoralistas y al uso de la difamación, buscando el escarnecimiento público de los oponentes políticos. Vamos a poner dos ejemplos de actualidad. Para la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, el aumento de mujeres asesinadas durante 2019 en España... Es culpa del partido Vox, porque en su opinión, Vox ha entrado en las instituciones gritando que van a acabar con las mujeres. Este tipo de titulares difamatorios podrían tipificarse como delitos de odio, pero lo cierto es que en principio no pasa nada. Los medios difunden el titular y el pánico se recrudece, bloqueando el análisis crítico del sintagma violencia de género. Y pasando incluso por alto que muchas feministas, como por ejemplo Manuela Carmena, de Unidas Podemos, ya denunciaban en el año 2006 la problemática de usar la expresión violencia de género. Encontramos otro jugoso ejemplo de corrupción no delictiva en este vídeo difundido por el Ayuntamiento de Barcelona dentro de la campaña El presente es feminista. En este vídeo se lanza el sutil mensaje de que si uno habla español, pues eh, puede ser un violador en potencia. Mientras que si hablas catalán, eres un hombre decente, dispuesto a denunciar las iniquidades de esas bestias con forma humana, que serían los españoles en, en palabras de Joaquín Torra. Pero sigamos, en este capítulo no vamos a detenernos en los aspectos tecnológicos de la democracia, sino en los ideológicos, y así dice Gustavo Bueno. Yo el aspecto tecnológico en principio lo dejo intacto. La democracia ahí está, como está en la televisión, el cuerpo de correos o los ferrocarriles. Y dentro de esta crítica nos interesará concretamente el fundamentalismo democrático, que consiste en suponer que la democracia es la única forma de gobierno verdaderamente humana, el sumum de la convivencia social y política. Fundamentalismo democrático es situar a la democracia como el principio de todos los valores. Y de hecho, cuando se quiere encarecer algo, revalorizarlo, se dice música democrática, escuela democrática, televisión democrática e incluso separatismo democrático, tela. Ya el colmo sería decir terrorismo democrático o latrocinio democrático, ¿verdad que sí? Así advierte Gustavo Bueno. El fundamentalismo democrático significa descalificar totalmente, históricamente incluso, al que no ha sido demócrata. Si la democracia es la forma plena de ser hombre, quiere decir que ni Platón, ni Aristóteles, ni Goethe eran plenamente hombres. Y ahora vamos a uno de los puntos que nos interesan, porque gracias a esta ideología, el fundamentalismo democrático circunscribe la corrupción a las conductas de los individuos, las conductas individuales funcionarios, políticos, empleados de la sociedad civil y política, etc. Esta corrupción conductual, por ir referida a la corrupción de los individuos, lo que hace es dejar intacto al propio sistema de la democracia, a la democracia misma. Que seguirá brillando en su máxima pureza, nunca será culpa de la democracia. Nunca, 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 nunca. A ver, espera un momento, espera un momento. Nunca, 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 como has dicho, nunca, 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 nunca. Vemos un caso parecido tras la publicación de la sentencia de los seres en Andalucía. Tanto el PSOE como su séquito de periodistas derivan la responsabilidad hacia los individuos, dejando intacto, de este modo, al partido. Al fundamentalista democrático que circunscribe la corrupción a los casos tipificados en el Código Penal, pues nunca se le ocurrirá hablar de corrupción democrática o de corrupción ideológica, porque el pensamiento no delinque. Veamos este proyecto de la artista peruana Daniela Ortiz, que se expone actualmente en el Palacio de la Virreina de Barcelona, curioso, y que lleva por título Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos. Este tipo de acciones artísticas se dicen y se hacen en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la creatividad y en nombre del pensamiento crítico, así puesto entre comillas cuando en realidad su mensaje es puramente ideológico. Y lo peor es que esto se hace en nombre de la disidencia política en el arte, cuando artistas como Daniela Ortiz, peruana afincada en Barcelona y financiada por instituciones españolas como Matadero de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona, ejercen descaradamente como comisarios políticos. ¡Qué opresor es el Estado español y sus blanquitos ciudadanos, querida Daniela, que no solo no censura tus insultos, sino que encima los ampara y los financia! Y ya para cerrar este temita, que me toca especialmente la fibra, porque ya saben sus señorías que yo pertenezco a ese gremio, el de las artes plásticas, pues vamos a meternos en el Twitter de Daniela Ortiz. Compañeras migrantas racializadas de los sures, los últimos días he recibido mucha violencia por negarme a reconocer a Cataluña como una colonia, sin negar la situación de opresión que vive con respecto a España. Compas, ¿ustedes consideran Cataluña una colonia española? Y continúa. Por favor, solo quiero comentarios de personas migrantes, racializadas y del sur global. En este hilo no se aceptan comentarios de personas blancas e europeas. Pero bueno, ya retomemos nuestro asunto, porque uno de los efectos inmediatos del fundamentalismo democrático es suponer que la corrupción no afecta a la democracia y así se presenta a la sociedad eh, democrática como inmune e incorruptible. Pero nuestras sociedades tienen problemas, entonces ¿cómo se arreglan? Pues con más democracia, dicen. Recordemos, por ejemplo, que la llamada Spanish Revolution no salió a la calle para reivindicar una fiscalidad igualitaria, como fue el caso de la Revolución francesa. Ni tampoco salió para pedir paz, pan y tierras, como fue el caso de la Revolución bolchevique. La gente salió a la calle para pedir más democracia, como si una decisión política por el hecho de ser democrática fuera ya justa o adecuada o como si la democracia fuera la clave para solucionar todos los problemas sociales. Esta ideología fundamentalista es muy atractiva y se propaga muy bien porque adula a las masas. Pero la corrupción política también es corrupción, aunque no esté tipificada y medida en el Código Penal y aunque no se trate en los tribunales. ¡Hay más corrupción en la democracia, la aristocracia o la tiranía que la que cabe en un sumario penal! Hay más corrupción política, por ejemplo, en el llamado derecho a decidir, que la que pueda haber en un caso de financiación ilegal de un partido político, porque afecta mucho más a lo que puede considerarse justicia social y, sobre todo, afecta a la comprensión racional de la situación. Hay más corrupción en las urnas de los separatistas que en las porras de los policías. ¡Ay madre lo que ha dicho! Supertitular titular. O también para el Twitter, a lo mejor se hace viral. Dicho de otra manera, hay más corrupción en la deformada idea de nación política que maneja el PSOE que en el escándalo de los seres en Andalucía. Y no, no nos olvidamos del robo demostrado hasta ahora de los 113.000 millones de pesetas de las de antes. Aquí no nos olvidamos, la prensa parece ser que sí, como ya aventuramos. Lo que decimos es que como el PSOE ignora o ha olvidado lo que es la nación política, pues ha dejado de defenderla. Y eso es gravísimo. A continuación analizaremos un ejemplo de corrupción propia específica de la democracia, las consultas secesionistas. Cada sistema político, ya sean las aristocracias, los imperios o las democracias, tienen zonas especialmente vulnerables a la corrupción, talones de Aquiles ideológicos o tecnológicos, puntos débiles. Se están persiguiendo urnas y papeletas. El segundo de los elementos tiene que ver… Sobre Por ejemplo, las consultas o procesos secesionistas, como el vasco o el catalán, son corrupciones de la sociedad política porque equivalen a la mutilación de una parte formal del organismo político establecido. Y esto al margen de que esta mutilación se considere justa o injusta, legal o ilegal. Para nosotros Cataluña no es un, un problema, todo lo contrario, Cataluña es ilusión, Cataluña es eh, democracia y Cataluña es eh, compromiso. ¿no? Apoyamos eh, firmemente el referéndum que van a hacer los catalanes y las catalanas. Admitir que en la España de hoy una parte pueda decidir por el todo es una corrupción. La sedición es una corrupción política que tiene el nombre de traición. No es una corrupción biológica o ética, económica o religiosa, es una corrupción política. Y las ediciones no son exclusivas de las sociedades democráticas. Hubo ediciones en la Roma republicana y también en la España del Antiguo Régimen. Pero las ediciones en el Antiguo Régimen o en las dictaduras tienen las vías de acceso muy limitadas. Suponen largos procesos de preparación, disposición de fuerzas, elegir el momento adecuado arriesgarse a una represión muy agresiva. En cambio, la sedición en una democracia tiene vías mucho más accesibles, las urnas, que son vías cerradas en la monarquía absoluta o en la dictadura. Las urnas de la democracia facilitan, aunque no provoquen, la acción de los secesionistas. Y, de hecho, podemos observar que si el catalanismo no practicó más el terrorismo armado, es sencillamente porque no lo necesitó. La democracia ha sido su plataforma de lanzamiento y solo hay que ver que el separatismo catalán era completamente residual hasta hace pocos años. ¿Su gran jugada? Pues presentarse como un nacionalismo más civilizado que el vasco. ¡Presentarse como un nacionalismo democrático! Y en eso basan toda su propaganda. Espera, espera un momentito, ¿lucha armada para qué? Si tenemos las urnas, urnas sin nache. Posiblemente primer caso de la historia en la que una nación no luche contra sus enemigos sediciosos internos, sino que los ampare. Sin embargo, sus señorías, la fuente característica de las corrupciones democráticas es aquella de donde brotan los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Veamos esto con calma. El canal que conectaba los principios de libertad e igualdad fue, por un lado, el criterio de las mayorías como procedimiento de elección, y eso tiene que ver con el momento tecnológico, y por otro lado, la idea de pueblo, y ahí estamos ya en el momento nematológico. Y como hemos dicho que a nosotros nos interesa la nematología, pues vamos a analizar esta idea de pueblo con mayúsculas. Se trata de un pueblo sustantivado, como una expresión de la voluntad general capaz de elegir por sí mismo libremente, como si fuera un bloque homogéneo y armonizado. Vemos un claro ejemplo de esto cuando los separatistas vascos, gallegos o catalanes hablan en nombre del pueblo vasco, gallego o catalán sin contar con los vascos, gallegos o catalanes que no les apoyan. Pero no hay tal voluntad general ni unidad del pueblo. El pueblo está dividido, repartido en múltiples partes enfrentadas entre sí. Gremios, grupos, clases, partidos políticos. La voluntad del pueblo es una idea tan metafísica como pueda serlo la voluntad de la naturaleza. La llamada voluntad del pueblo solo puede elegir entre los materiales objetivos que le son ofrecidos, presentados, a través de los partidos políticos. Nos encontramos, por tanto, ante una ficción jurídica, porque la idea misma de la voluntad general es contradictoria con un sistema de partidos, sistema en el cual la unidad del pueblo se reconoce explícitamente partida, fracturada. Por tanto, se hace necesario diferenciar entre pueblo y nación, porque lo que está pasando tanto en España como en las distintas naciones hispanoamericanas es que se produce un abuso de la idea de pueblo. Pueblo catalán, mapuche, aymara, gallego, vasco... Menos murciano, porque parece ser que no existe el pueblo murciano. Y ahora Carmen Calvo, pues acaba de decir que Castilla y León ni es una nación histórica, ni mucho menos un pueblo. Porque claro, eso solo lo es Cataluña, ¿eh? Claro, eso es lo que pasa por no saber definir ni clasificar, que dicen solo gilipolleces. En definitiva, se abusa de la idea de pueblo y se corrompe al mismo tiempo la idea de nación política, la española, la boliviana, la chilena. <risa> el pueblo son los individuos vivos, la multitud presente. Pero tal conjunto de personas, por ejemplo los españoles vivos en 2019, no pueden renunciar a lo que han heredado, porque los hechos del pasado han influido, han condicionado, han hecho su realidad presente, y al mismo tiempo tienen que pensar, tienen que tener en cuenta a los que vendrán. Esto es, el pueblo tiene que tener en cuenta a la nación, que es más que pueblo, por decirlo de una forma llana. El problema de muchos de nuestros políticos es que actúan desde la plataforma de la nación política sin saber lo que es y por eso se permiten despreciarla. Y esto les pasa también a los políticos y periodistas de la llamada derecha, por ejemplo a Cayetana del PP. Dentro vídeo. Es decir, España no es Francia. España no es un Estado unitario, centralizado, jacobino, ni lo ha sido jamás a lo largo de su historia. Hombre, sí. Solo en momentos, momentos, Hombre, sí. en momentos... Oh muy complicados de su historia, es decir, en los últimos 40 antes de la transición. Y aprovechando estas declaraciones de Cayetana, vamos a hacer algunas acotaciones. En primer lugar, lo que está ahora mismo en juego en España es la persistencia de la nación en sentido contemporáneo, es decir, la nación en sentido político, la nación como titular de la soberanía. Y una de las consecuencias del estado de las autonomías es que recorta esa soberanía a un número arbitrario de ciudadanos, olvidándose del todo. En segundo lugar, por supuesto que España no es un Estado unitario centralista jacobino, entre otras cosas porque la nación, en sentido político, nace en España precisamente de la mano de la izquierda liberal, al enfrentarse a Napoleón y a la izquierda revolucionaria jacobina francesa. Señalaremos en tercer lugar algo que se olvida sistemáticamente, tanto por parte de unos como por parte de los otros. La unidad de España como nación histórica proviene de su condición imperial. ¡Ha dicho imperio! ¡Cuidado que alguno le da un síncope! ¡Imperio, imperio, imperio! imperio. Bueno, el caso es que esto lo han demostrado tanto Menéndez Pidal como José Antonio Maraval y, por supuesto, Gustavo Bueno, tal y como nos recuerda Pedro Insua. Frente a la idea falsa de la España medieval como un conjunto de reinos aislados, independientes y en conflicto, el imperio conformará la idea de nación española de la que hablan Cervantes, Saavedra, Fajardo, Cadalso… El término nación española estará presente en todo el siglo de oro y posteriormente también. Los españoles serán los nacidos en el ámbito político del imperio español, y no es casual que Feijó hablara de los españoles de América. Y mucha atención con esto, porque la soberanía nacional de la que habla la Constitución de Cádiz solo es posible porque ya hay una nación preexistente a nivel sociológico sobre la que se estructura el elemento político. ¿Sino de qué? Esto es, España no se transformó en nación política porque lo dijera un papel, sino como resultado de un proceso histórico, un proceso histórico. Y por ejemplo, Italia y Alemania pues tardaron más tiempo en madurar este proceso histórico. De hecho, los constituyentes de Cádiz no se inspiraron en cualquier ley, sino en el fuero juzgo, en las partidas de Alfonso X, etc. Hay una continuidad institucional, cultural, lingüística y familiar de apellidos, de casas. Y no hay que olvidar, asimismo, que los jesuitas españoles ya habían teorizado con detalle la idea de la soberanía popular. Muchos de nuestros políticos ignoran, además, cómo se forjó la nación política. Ignoran u olvidan que en Francia se forjó a través de un proceso revolucionario que implicó guillotina, violencia y magnicidio, o que en el caso español supuso la llamada guerra de independencia o guerra contra el francés. Tampoco se entiende la ideología que funcionó entonces tanto en Francia como en España. Patriotismo, defensa del territorio, ley común, destrucción de los fundamentos del antiguo régimen, izquierda en sentido político, etc. Los fundamentalistas democráticos de nuestros días, tales como Podemos o PSOE, pues viven actualmente de esas rentas. A los partidos llamados de derecha también les pasa, aunque, bueno, un poquito menos, un poquitín menos. Existen y operan desde la plataforma de la nación política española, pero cada vez que oyen hablar de ella, curiosamente, pues les sale urticaria y etiquetan su defensa como esa cosa que hacen los fachas. Porque a ellos lo que les enardece es la idea de pueblo y no digamos eso de «los pueblos», olvidándose de la nación política y del Estado. Y al cambiar la nación política por pueblo, pues se permiten recortar la soberanía a un número indeterminado, arbitrario, de ciudadanos, de habitantes, y hacer ese recorte en función de privilegios y no en función de la ley común. El cambio que impulsará la Constitución de Cádiz será importantísimo a nivel de homogeneización jurídica un código civil, un código criminal y un código de comercio, en contra de los particularismos propios del antiguo régimen. Y no olvidemos que esto era extensible a América, pues en la Constitución de Cádiz se especificaba que la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. A ver si se enteran Luis Tosar, el actor y otros lumbreras de este solar hispano nuestro, de que los españoles dejamos de ser súbditos hace más de 200 años, que se dice pronto, ¿eh? Esta nueva idea de nación es fruto de un hecho transformador servicio doméstico, negros, judíos, protestantes, mujeres, etcétera, pasaron a formar parte del cuerpo político, siendo ahora la nación el sujeto investido del poder político y no el rey, cuyo poder aparecerá subordinado a las decisiones de la asamblea representativa de la nación. Esta nación política subsume a las naciones étnicas, es decir, es la patria. Estas naciones étnicas son reabsorbidas, no aniquiladas, según la fórmula de muchos revolucionarios franceses. Ya no somos bretones, galos o francos, somos franceses. Y lo que estamos viviendo ahora es una rebarbarización de la sociedad política, es decir, otra vez lo de los francos, los galos y los bretones, que es lo que les interesa a muchas potencias a nivel geoestratégico y geopolítico. Pero aparte de esto, a ver si se enteran los señores y las señoras de Podemos y compañía. Exigir derechos exclusivos en función de la lengua, la etnia, la cultura, la morfología corporal, o el RH negativo, está más cerca de la derecha histórica que de la izquierda histórica. Señoras y señores separatistas de Podemos y otras bandas facciosas, sustituir a la nación política por cosas como pueblo vasco, catalán o gallego es perseguir derechos exclusivos que no se atienen a la ley común. Y eso es antiguo régimen. Yo sé que Cataluña se ha sentido humillada. Yo creo que hace un falta un presidente en España que escuche con humildad a Cataluña diciendo respetaré vuestra decisión sea cual sea. Yo quiero ser ese presidente. Señoras y señores del posible gobierno de concentración antinacional del eje Ferraz-Galapagar-Generalidad. Recortar la soberanía por razones impolíticas como el sexo, la raza, la religión o la talla, por decirlo con el abate Sieyès, es, es antiguo régimen. Así que piensen bien el tipo de políticas que se hacen en nombre del feminismo, de las nuevas identidades, de los etnicismos y de los derechos de los colectivos. Señores del PSOE, con toda esta matraca del diálogo, ustedes están intentando un imposible, que es hacer compatible la nación isonómica de tradición izquierdista con la nación diferencial fraccionaria de tradición reaccionaria, y eso es imposible. Nación diferencial fraccionario… Vamos, yo creo que lo que ha dicho es que es incompatible la nación en sentido político con el separatismo. Habrá que recordarles que Juan Negrín, insigne representante del Partido Socialista Obrero Español histórico y último presidente del Gobierno de la Segunda República Española, no perdió de vista lo que significaba la E de las siglas del PSOE, y así dijo. Aguirre, se refiere al Leendakari, no puede resistir que se hable de España. En Barcelona, afecta no pronunciar siquiera su nombre, el de España. Yo no he sido nunca lo que se llama españolista ni patriotero, pero ante estas cosas me indigno. Y si estas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros o nuestros hijos o quien fuera, pero es que estos hombres son inaguantables, acabarían por dar la razón a Franco y mientras venga a pedir dinero y más dinero". Señor Sánchez y compañía, sigan ustedes sus planes y programas de disolución de la nación española, pero no tengan el morro de hablar en nombre de las izquierdas, porque instaurar la desigualdad territorial amparándose en la ideología del hecho diferencial, el hecho diferencial, pues qué quieren que les diga, pero es casi, casi derecha primaria. Dice casi porque el separatismo a estas alturas del siglo XXI, pues es más bien una derecha extravagante. Y el que quiera saber qué es eso, que vaya al capítulo 36, derecha extravagante. El problema es que no se está teniendo en cuenta a la nación política en el ortograma político, no se está contando con el todo. El PSOE, que es una parte de la sociedad española, no está contando con las otras partes. Bueno, sí, corregimos. Está contando con aquellas partes que precisamente buscan destruir España, pervirtiendo así la ley común. Y lo común es la patria, es la capa basal del Estado. El partido Podemos se ha tragado enterito el mito del pueblo soberano, pero ha perdido la referencia del Estado, de la patria, del territorio, de lo común, lo que le lleva a recortar dicha soberanía de forma arbitraria. Como bien expresa la filósofa Atilana Guerrero, Podemos no sabe lo que es la nación política y no sabe que la razón nacional no se puede decir de forma subjetiva, no es de libre elección. Confunden a la nación española con un aula de universitarios inverbes desoyendo la historia y la experiencia. Ya lo hemos dicho en más ocasiones, en Cataluña podrá hacerse una secesión, un estado o un conglomerado administrativo, pero no se hará una nación, por muy voluntaristas que se pongan y por mucho que lo certifique un parlamento o una constitución en un papel, porque una nación requiere de una realidad histórica. La nación no se improvisa, se va haciendo históricamente. Así pues, experimentos políticos pocos, porque los españoles de 2019 estamos heredando una nación histórica. Y habrá que repetirles que la soberanía nacional como núcleo del poder político, es decir, del Estado, es un hallazgo de las izquierdas. Bien, vamos terminando. Desde el materialismo filosófico entendemos el cuerpo político como un cuerpo compuesto por partes divergentes. Y la propia actividad política consiste en que haya convergencia, que haya eutaxia. Y hay que entender eutaxia en el sentido de duración. Planes a cuántos años vista. ¿Cuánto duró, por ejemplo, el virreinato de la Nueva España? ¿Cuánto duraron las repúblicas españolas? ¿Cuánto duró el franquismo? ¿Cuántos segundos ha durado la República Independiente de Cataluña? ¿Cuánto durará el estado de la autonomías. Actualmente en España estamos otorgando una democracia procedimental a una situación en la que hay grupos que luchan contra la propia nación política y que lo hacen encima con la connivencia de nuestros gobiernos. Y esto se defiende en nombre del fundamentalismo democrático, más bien fundamentalismo miserable e ingenuo porque les importa más que los discursos nacionalistas hablen en nombre de la democracia que el hecho de que atenten contra España. En definitiva, la democracia no es algo que está por ahí flotando en el aire, sino que siempre está afectando a un pueblo histórico, no a un pueblo metafísico. Esta comunidad humana vive necesariamente en un territorio delimitado, que es su base, y esta capa basal viene heredada de otros regímenes anteriores. Esta capa basal es la patria, donde está la tierra, donde están enterrados nuestros antepasados, donde están las riquezas, los campos, las minas. Cuando la pretendida democracia de los vascos o de los catalanes busca una capa basal sobre la que asentarse, entonces el conflicto es inmediato, porque la capa basal, el territorio basal español, es de todos los españoles. Así que, sus señorías, para decirlo alto y claro, que tal cosa se persiga hoy en nombre de la democracia es una corrupción más grande que toda la Sierra Morena junta. ¡Déjese usted de democracia! ¡Usted nos está robando al resto de los españoles! ¡Di que sí, me cago en diez, ¡Déjeme usted de democracia! ¡Usted me está robando! Secesión democrática, secesión. El atrocinio democrático es corrupción. Y hasta aquí este capítulo de Fortunata y Jacinta, agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas, no olviden darle a la campanita y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego! España, soy española. En mis ojos me traigo y en mi cuerpo de la mano